0: Hej, sen. Idag ska vi prata med tre stycken föräldrar som har barn som har haft långtidscovid nu i över ett år. Vi tänkte att vi skulle börja med att introducera er och era familjer, och jag tänkte att vi kunde börja med Jenny. Mm. Ska vi lägga upp en bild här på barnen som vi ska prata om? Så här har vi din familj. Ja, det stämmer. Det är Molly och Nora. De
1: är tvillingar. De fyller 11 år i år. De har varit sjuka sedan mars förra året. De har båda två
0: är inskrivna på Astrid Lindgrens barnsjukhus och har diagnosen på COVID. Och sen har vi Henrik
2: vars doktor
0: Ines är på bilden.
2: Ja, det här är Ines då, tio år och hennes hund Sirrus på bilden. Till stor glädje för Ines och hela familjen har vi en liten hundval. sedan ett år tillbaks. Eh, Ines är den yngsta av fyra syskon i vår familj och eh, tillsammans med, med hennes mamma då, så är, är hon den som har blivit drabbad av post-covid. Eh, sedan mars förra året när hon insjuknade första gången. Och sen så blev hon återsmittad i november-december någon gång förra året. Så hon, vi vet att hon har haft det två gånger. Och, och bägge är ju både, bägge, både Ines och hennes mamma är fortfarande sjuka idag.
0: Och tack så mycket. Och sen har vi Gisela och här är dina döttrar. Ja, det här är systrarna Rosenqvist.
3: De tre yngsta insjuknade mars 2020 och efter en utlandsresa. Och den östa systern som också var med, hon drabbades inte överhuvudtaget. Och de är sedan dess långtidssjuka. Åtminstone två av dem, mellan flickorna, jag eh, vågar försiktigt tro att den yngsta flickan 11 år är vad,
0: hur, vi gjorde ju en film om de här barnen för sex månader sedan. Jag tänker vi kommer lägga en länk till filmen när vi postar den här filmen sen. Men då var ju alla tre flickorna sjuka. När blev den minsta tösen frisk igen? Jag
3: skulle nog säga att för en månad sen så vågade jag tro att magont är borta, huvudverket borta. Yskel och så. Och så har jag avvaktat och bara känner att ja, det är så.
0: Hon är frisk. Och, och då hade hon varit sjuk hur länge då? Sedan mars 2020. Så, en, så 14 månader ungefär då. Ja. 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 Mm. Eh, ni, ni har ju startat ett nätverk med andra föräldrar som också drabbade, har drabbade barn. Eh, vad har ni sett i det nätverket? Är det vanligt att barn är sjuka så här länge? Så gott som
3: alla barn är sjuka från insjuknade datumet. Och väldigt många barn från februari, mars, april, maj 2020. Sen kom det en ny våg under hösten och då blev det väldigt många barn även där som tillkom och som fortfarande då
0: är sjuka. Så det är från första och andra vågen kan man väl säga. Mm. Och jag tänker, är det någon annan av era barn som har tillfrisknat under den här tiden?
1: Ja, eh, vår ena tvilling Molly eh, skulle jag säga är återställd nu också, hoppas vi. Eh, hon, det tog väl ungefär ett år för henne eh, innan hon kunde börja träna igen eh, överhuvudtaget. Men nu, precis innan sommarlovet här, så, så var hon nästan uppe på fulltid tid att träna igen utan att få bakslag och bli sämre. Så det är väldigt skönt. Men det tog sin tid, drygt ett år. Och då hade hon ungefär 50 procents frånvaro i skolan.
0: Mestadels av den tiden. Mm. Och Henrik, din Ines, hur mår hon idag?
2: Ja, jag ska inte säga att hon är återställd. Um... I vår familj så är det Ines och även hennes mamma då, som har en liknande sjukdomshistoria egentligen. Och båda är ju fortfarande sjuka skulle jag säga. Ines är bättre absolut. Det, är hon. Och det finns ett antal symptom som hon har blivit av med. Men vi får väl se nu vad sommarlovet ger och så vidare. Um, hon, hon har ju också gått väldigt sporadiskt i skolan även den senaste terminen. Och uh, har haft ett program ihop med skolan där jag liksom, har försökt gradvis trappa upp uh, hennes närvaro. Där. Men hon har varit hemma väldigt mycket. Och, uh, jag skulle säga att det går, det går väl sakta men säkert och, och, och rätt håll. Men med betoning på sakta... Um, så ja, återigen, vi hoppas mycket på sommar och semester liksom att det ska också hjälpa upp saker och ting.
0: Men om ni, om ni beskriver en vanlig dag för era barn som fortfarande är sjuka, då, hur, ser, hur ser det ut?
1: Ja, jag kan börja. Om vi tar Nora då. I för ett, ja, dryg månad sen så fick ju hon lite annan medicin och det var ju vändningen för henne. Nu äter hon medicin som är antiinflammatorisk och som reumatiker får. Och det var ju räddningen för henne för att nu har hon inte smärta längre i huvud, magen, illamående, yrsel, benen. De symptomen är borta. Det kan komma om hon sover dåligt och liksom inte vilar tillräckligt mycket så kan hon få lite symptom tillbaka. Annars är hon bara trött. Och det är en stor skillnad för Nora, så att hon kan ju leva nu, som vanligt skulle jag säga. Hon orkar lite mindre, men det var ju, vändningen var ju den här medicinen som vi fick då för henne. Så att, mm. Hon är liksom mer symptomfri, men hon är ju inte frisk,
0: om man säger så. Men hon får mm. symptomlindring som hjälper. Kan hon träna och så? För jag vet att alla barnen var väldigt aktiva innan de blev sjuka.
1: Ja, nej. Nora har inte... Börja träna nu. Vi hoppas på att hon kanske kan börja lite smått med fotboll igen i augusti. Då har hon haft uppehåll i ett och ett halvt år. Lite drygt. Va? Så vi hoppas
0: det. Mm. Och Gisela, dina töser var ju elitansare eller är kanske fortfarande elitdansare. Eller hur, hur går det? Ja,
3: man säger väl att de fortfarande är elitansare. Celina då, Cessie minsta, hon är ju tillbaka på dansen. Inte fullt ut som hon var tidigare men hon är ju på god väg för orken trycker ju av naturliga skäl. Julina, 15 år, hon har ju väldiga problem med sina knänsmärtor som är helt oförklarliga dygnet runt och det bara eskalerar och hon går med knäskydd och ingen hittar någonting vad som är fel och de tycker att eh, det finns ingenting som indikerar på att vi borde ta en röntgen så att vi ser inte heller om det är något fel på knäna. Eh, hon dansar kanske två, max tre gånger i veckan. Jämförbart med kanske 15 gånger i veckan innan hon blir sjuk. Eh, så det, det går inte så bra. Sen har vi Nicolina som eh, inte är tillbaka.
0: Ska vi ta en paus där så kan Henrik berätta om hur det är för Ines idag. Du berättade lite förut men kan mm. hon sporta igen och sådana saker?
2: Vi försökte ju även när det gällde hennes basket då, att gå igång henne gradvis liksom på träningen men det var svårt kan jag säga. Det är svårt också hon, hon har jag tyckte tyckte det var jobbigt, både det här med att liksom sticka ut när det gäller skol, skolgången. Då, att, att gå på andra tider än vad de andra barnen är och komma på andra tider. Det har varit jättejobbigt för henne. Och li, lika så med träningen försökte vi liksom få henne att vara med ja, delar av, av träningarna. och så men Hon tycker det, tycker det är jobbigt, liksom, helt förståeligt att, att liksom inte smälta in med de andra i gruppen. Så. Det har ju varit en, en utmaning psykologiskt för henne att liksom, klara det. Men, men vi har försökt eh, med basketträning och eh, det har gått sådär. Eh, ibland har hon fått bakslag av det. Liksom, eh, det synes inga tuffa övningar men det har räckt för att hon ska liksom, bli utslagen ett par dagar efteråt. Så att vi, det har varit väldigt sporadiskt. Vi har, vi har ändå försökt hålla igång det liksom. Så att hon, hon ändå har, bild ju, eh, vill ju gärna vara med så att hon får vara med i gemenskapen. Um, när det hur, skolan, hur mår hon
0: då? Så, hur, har hon smärta eller är hon smärtfri nu? Eller? Jag
2: kan säga det, det som har blivit bättre då är ju hon hade ju väldigt jobbat med, med hjärtat och hjärtklappning och hög puls. Um, och det har försvunnit egentligen helt och hållet.
0: Av sig själv eller har ni fått någon hjälp?
2: Alltså det, det är ingen som kan påstå att vi har fått någon behandling som, som har liksom hjälpt upp det. Vi har gjort massor med undersökningar eh, runt hennes hjärta. Eh, allting har ju sett bra ut. Ingenting som har stuckit ut på något sätt. Eh, så jag, jag vet inte. Mm. Ines har jag haft väldigt ont i halsen i ett års tid egentligen och eh, det här var någonting som, som då en läkare hittade att hon hade bakterier i, i halsen så hon fick en, en rejäl penicillinkur som faktiskt tog bort det här så att, så att nu är jag, de symptomen är helt borta och, och det här upptäcktes inte av, av acilin ändå, utan det var en annan läkare som det engagerade i det. Det som, det som framförallt är kvar då för Ines det är ju den stora tröttheten. Hon, hon har ju inte samma ork som tidigare och eh, ibland blir hon ju utslagen och, och ja, ligger och sover. Eller och sover en hel dag. Tröttheten och sen magon tar hon eh, haft hela tiden. Hon, hon har en känslig mage sedan tidigare och det har blivit mycket värre under den här perioden. Så, så det är väl de två stora symptomen. Sen ut, utreds hon ju också nu för en autoimmun sjukdom. Så vi kommer att gå till en reumatolog inom kort. Det här är naturligtvis ingenting som, som Ines har haft tidigare
0: jag vill, jag vill återkomma till det här om hur du har mm. gått på, på Astrid Lindgren och på den vården jag har fått. Men jag tänkte bara att jag ska gå tillbaka till dig Gisla och fråga, orkar du berätta om hur det är med Nicolina idag? Ja
3: då. Hon har kanske dansat max fyra eller fem gånger sedan mars 2020. Hon försökte nu senast i veckan, hon hade bokat in sig på... Lite roliga klasser bara för att hänga med kompisar och se vad hon orkade. Men redan innan så sa hon att hon hade yrsel och mådde dåligt. Lite huvudvärk. Eh, och så kom vi överens om att ja, men åk, för det är viktigt att du träffar kompisar. som hon var där i en lektion men dansade inte så mycket. Men hon fick åtminstone komma ut och vara
0: i sin värld. Mm. Mm. Är rent symptomatiskt då, hur, hur mår hon? Egentligen har hon bättre fysisk ork
3: än vad hon hade från för bara ett halvår sedan. Det kan mm. vi se en tydlig skillnad på. Hon ligger inte och sover 20 timmar kanske i sträck. Jätteskönt. Och hon försöker hänga med på aktiviteter vi har och så. Och det är också jättebra. Men rent minnesmässigt är det katastrof. Faktiskt. Närminnet är svårt påverkat och långtidsminnet är totalt katastrofalt inom vissa områden. Så det är ju tufft för henne. Hon skriver dagbok varje kväll för att försöka komma ihåg vad det är som händer under dagen så att hon har någonting att stölja sig på och följa med. Mm. Ehm, Anningen <kör> är bättre. Som hon har gått igenom de här övningarna som hon fick med verktyg. Så den, den är klart förbättrad men slutar hon med dem så blir det tryck igen och kommer tillbaka. Så jag får ju också säga som Jenny här tidigare att det, det är symptomlindring som försiggår men det är ju ingen bot. Inte än i alla fall. Det är ju mm. möjligt att det kanske blir bättre
0: också långsiktigt. Jag tycker jag hör från alla tre att det har blivit långsamt bättre. Men att ja, två barn har blivit friska men att resten fortfarande är sjuka. Mm. Så kan ni beskriva för mig då, hur, hur har det varit i vården sedan sen vi pratade sist? Har ni fått mer hjälp? Det har ju, Astrid Lindgrens barnsjukhus har ju startat en mottagning för barn med långtidscovid och vi kan väl börja där kanske. Hur har det, hur det har gått? Ja, men,
1: eh, vi var ju väldigt eh, glada att eh, alla tjejer fick komma dit. Eh, där gjorde de som ett grundpaket eh, och tog blodprover så för att kolla att inga inre organ var skadade. Och ingenting visar något där på våra barn. Eh, och sen gjorde vi ett funktionstest. Det kunde man ju se i förra filmen då när både puls och syreskänk när de rörde sig det har vi väl inte fått någon förklaring till riktigt så jag kan säga utan jag vet inte riktigt nu hur det är med deras puls den fortfarande sjunker när de går Men jag tror inte det eftersom Molly orkar mycket mer nu så att så tror jag inte att det är så i alla fall inte för Molly Hur det är det för Nora vet jag inte för hon är fortfarande amfodd och har inte samma kondition. Eh, men efter det här startpaketet, ja, då hände det väl inte så mycket utan då var det väl mer att eh, vi skulle vänta och se hur barnen ja, hur utvecklas. Eh, eftersom man inte såg sov allvarligt först men... Eh, med all respekt för Astrid Lindgren och att de har för mycket att göra de, de öppnade upp det här jättesnabbt vid sidan av en redan verksamhet som de hade men det har, gått, det har tagit lite lång tid från Astrid Lindgren tyckte vi och vi såg ingen förbättring hos våra barn så att vi sökte ju hjälp hos en annan läkare helt enkelt här i Stockholm och då började hon utreda tjejerna och då såg hon på Nora då att Nora har så positiva antikroppar på två autoimmuna sjukdomar som hon då har utvecklat efter covid och sen lite förhöjda inflammationsvärden så att det är väl också därför den här medicinen har hjälpt som Nora har fått. Men vi väntar nu på att komma till reumatologen på Astrid Lindgren, så vi får se. Det är inte säkert att man kan ju ha såna här antikroppar tillfälligt också. Jag det är väl det vi hoppas på så att det inte är något kroniskt. Men det får reumatologen
0: utreda vidare helt enkelt. Hur känner barnen att de har blivit bemötta? Eh, nej, men de tycker att det har varit bra. De har ju tyckt att
1: det har varit jobbigt såklart att åka till läkare eh, och så, men eh, nej, de, de tycker att det har känts helt okej okay med Astrid Lindgren och att de har blivit lyssnade till och även med den här andra läkaren, att de blir väl bemötta. Så mm. Mm. det var jättebra och jag tror också som Bio kom ut med den här rapporten så var det ju stor skillnad på barnens egna upplevelser om man få gå till ett post-covid-team eller om man får gå till vårdcentralen till exempel mm. så var det en stor skillnad kunde de se just i bemötandet och bli trodda på så att eh,
0: vi är väldigt glada över det.
2: Mm.
0: Henrik, har du en liknande erfarenhet eller hur?
2: Ja, men precis som nu pratade om så var ju vi väldigt glada att få bli inskrivna på, på Asselingren naturligtvis och... Eh, vi har ju fått ett jättebra mötande och det kändes ju väldigt bra att liksom få vara med i den här lite exklusiva skaran då som faktiskt blev utredda. Um, och sen har vi varit där på en, en vansinnig massa provtagningar då. så jag har väl försökt göra det som en, en liten positiv grej i alla fall. Varje gång vi åker till, till KS så åker vi god tid så vi kan ta en fika på vetekatten. där. <går> Det har varit, det har varit många, många långa dagar där. Sen så, så tycker jag kanske att de inte har varit så proaktiva. De, de har ju följt ett protokoll helt uppenbarligen. Och det har de säkert gjort så som de har kommit överens om men, men de har inte riktigt tänkt utanför boxen känns det som. Så vi har ju också sökt hjälp på, på andra ställen då och Ines har ju fått den bästa hjälpen tror jag på på vällingbyrå av en som heter Kim Ramne um, som ju har varit väldigt ska jag säga då, snarare proaktiv och, och tänkt utanför boxen och um, gjort utredningar på, på ett lite annat sätt än, än vad KS har gjort. Då. Um, och där även för Ines del så, så är det ju ett spår att uh, komma till reumatologen och, och titta på om det, om det kan vara någonting. Mm. Um, sen har Ines också fått, fått medicin som tyvärr inte funkar så bra på henne för hon har hela tiden haft ett problem med sin mage och hon, hon har en känslig mage sedan tio också vet vi. Så en del medicin som hon har fått har inte funkat för hon har fått en ondare i magen. Um, så att um, där har vi slått på lite på patrull också då. Men som sagt, det vi har Jag tror vi alla har använt parallella vårdkontakter, liksom, bara för att försöka ha så många spår igång som möjligt. Och, och jag tror det är så man får göra. Man, man måste tänka själva liksom, och eh, inte bara förlita sig på det, det som serveras.
0: Och då är det ändå. Vart tur då för er som bor i Stockholms att det fanns Astrid Lindgren. Men, men Gisela, du bor i Göteborgs och Hur har det gått för er? För här har det inte funnits någonting. Har du startat någon klinik för långtidssjuka barn här? Eller?
3: Nej, det har du inte gjort och det kommer ju troligtvis inte heller att ske. Utan att det är BUM och vårdcentraler som kommer att vara ansvariga. Och göra det de kan för dem och när de inte kommer vidare- då skickas det iväg en remiss till barnsjukhuset. Där står vi som bor i Västra Men
0: Hur har det gått för er då med vården för era barn?
3: Nikolina har fått göra en hel del undersökningar. Vissa gjordes ju redan innan BUM blev inkopplat via kontakter. Då. Och sen när vi remitterades över till BUM så. Ja, det, det har varit väldigt mycket diskussion om vad som ska göras och inte göras. Och de har, ju, de har ju varit ärliga och sagt att vi kan ingenting om post-covid och vi vet inte vad vi ska göra. Vad vill du att vi gör? Så eh, hon har fått en utredning på Jätta. Hon har fått en utredning på Lungo Nicolina. Och nu sist då, som jag faktiskt har fått... Eh, en del för det minnestestet som man gör på kanske dementa och så mm. så det har Nicolina gjort för två veckor sedan så vi väntar på resultatet nu sen är det ju också så som inte jag sa förut att eh, Nicolina gjorde ju en MR på sin hjärna och den visar ju på att hon har en liten liten skada på vänster hjärna de säger från dem att jag ty de tycker inte att jag ska lägga några spår på det. Att det kan vara ett bifynd. Men jag vet att Nicolina gjorde en när hon var nio år gammal. Och då fanns det ingen skada på hennes hjärna. Så det är lite hårt. Faktiskt. Och sen alla dessa sociala nätverk som läkarna vill att vi ska hålla oss borta ifrån. Så är det ju. För där hittar vi en massa fakta. Där har jag också kunnat se att barn från bland annat UK har fått liknande fynd på sina MR och kanske även något från Danmark. Och det är ju lite jobbigt att inse att covid kanske har skapat det här i våra barns igenom. Och hur vi går tillväga med fortsättningen vet jag inte än.
0: Jag har ju ofta varit imponerad, vi har ju hållit kontakten som sagt och jag har ju varit väldigt imponerad över hur up-to-date ni är med all forskning på ämnet och genom att se hur ni, mycket ni läser och informerar så förstår jag ju också er desperation och situationen som ni är i för att, jag, får jag ställa en fråga så här brukade ni läsa forskningsartiklar innan allt det här hände? Nej. Inte, inte på samma, jag har ju läst via, lite via mitt yrke då, men nej, det fanns
3: inte nej. på världskartan faktiskt. Nej. Det lät sig oerhört mycket under den här resan och mm. länet.
0: Mm. Och Henrik, brukade du fördjupa dig i sådana här teman förut?
2: Nej, det är klart att man har ett större intresse nu då. Och mm. sen har jag, ska jag ska lite snabbt säga att du det är min fru Ann-Sofie som, som fördjupar sig väldigt mycket i det. Men, men det är väl kanske grund på att hon, hon själv är sjuk också. Så hon har ju ännu större intresse av det här. Men, mm. Ja, nej, men föräldrar har nog blivit väldigt duktiga på det här skulle jag säga. Läkarna är ju inte så duktiga, för de, de är ju väldigt frustrerade, det märker vi på olika sätt.
3: Mm.
1: Jag har ju läst väldigt mycket forskningsrapport under den här tiden för att försöka komma under underfund med vad det är som liksom ställer till det i deras kroppar och hur vi kan hjälpa dem. Vi har ju också mejlat många läkare, barnläkare över hela världen och har kontakt med en del barnläkare eh, i jakt på ett bokmedel för att hjälpa våra barn. Jag tänker också, en tanke som har slagit mig är, vad händer med de här barnen som inte har så pass drivande föräldrar och som också har symptom efter covid och är hemma och sjuka. Vi letar ju överallt efter hjälp till våra barn. Och nöjer oss inte med
0: en läkare utan vi går vidare och hitt försöker hitta fler läkare. Ja, när sen vi pratade sist så har det ju hänt en del också i våra... I våra medier och så och en, en sak som kom upp det var ju det här med att lång covid skulle vara en kultursjukdom till exempel. Jag tror att samtliga av oss stängde av våra pronationer till DN när detta hände. I alla fall gjorde jag det. Men jag skulle vilja spela upp ett klipp till er och nu är jag provokativ så jag är, jag är ledsen om jag gör det förbannad men jag vill, jag vill visa er detta. Men den här deltavarianten, vad jag förstår sprids ju snabbast bland unga. Om den börjar spridas ännu mer och fler äldre får den här varianten där kanske den mer svåra sjukdomen kickar in då så att säga. Är det inte en, en god idé att försöka vaccinera de unga så att inte den här varianten sprider sig till de äldre?
4: Ja, absolut. Det är också ett tänk i att vacciner vi vaccinerar unga. Vi vaccinerar nu har vi bestämt oss att vaccinerar från 16 år uppåt. Och då är frågan är att ska vi vaccinera dem under 16 Och då gör vi bara för samhällets skull. Inte för barnens skull. För att de blir inte sjuka. Mm. Så det är lite etisk aspekt i det hela. Vi måste fundera. Det här är ingenting som vi kan ta, ta beslut över en dag. Vi måste verkligen tänka och titta på hur ut, hur själva samhällsutbredningen utvecklar sig innan vi tar en sådan beslut, tycker jag. Ja, absolut. Det är också ett tänk. i att vacciner Vi vaccinerar unga. Vi vaccinerar nu, har vi bestämt oss att vaccinerar från 16 år uppåt. Och då är frågan är att, ska vi vaccinera dem under 16? Och då gör vi bara för samhällets skull. Inte för barnens i skol, för att de blir inte sjuka.
0: Ja, barn blir inte sjuka är hans citat där och det är ju någonting som kanske inte har sagts riktigt så förut men det är ju otroligt många gånger som det har sagts att barn blir inte allvarligt sjuka. Om vi bara tar en snabb genomgång först här nu, vad är era reaktion på det här?
1: Ja, alltså jag tror ju att Folkhälsomyndigheten har ju i början sa att barn inte blir sjuka också. Som att det vore det enda sanna, precis som han säger nu också. Jag blir ju för det första väldigt förvånad över att man då som sakkunnig från Folkhälsomyndigheten inte har större kunskap än så här. Att man står i media och säger att barn inte blir sjuka och att det bara vaccineras för samhällets skull. Jag vet ju att här i Stockholm då har ju Astrid Lindgren träffat hundra barn i alla fall som har -covid, eller hur många som har fått den diagnosen det vet jag inte men man vet ju från UK att det är runt 8-10% av alla barn får långgående symptom så att jag blir förvånad då om man ska prata etik så är väl det där fruktansvärt att stå och säga tycker jag i tv det är liksom ett hån mot oss föräldrar, mot de här barnen jag blir oerhört ledsen att inte man är mer uppdaterad
2: än så här
0: mm. Henrik, vad känner du?
2: Ja alltså det är oerhört uh, frustrerande och om, där, om den där intervjun är, är gjord nyligen så är det ju, är det ju helt det. efter. Um, men, men det är ju det är som jag sa förut att det är ju, forskare och läkare vet inte speciellt mycket själva heller liksom. Och jag tror att de är, de är väldigt frustrerade men, men ja. Det Där måste du utmanas, så där kan man inte stå och säga när man kommer från folkhälsomyndigheten.
3: Mm. Jag gissla, vad tänker du? Jag tycker ju det är fruktansvärt. Det är som Jenny sa, det är kån mot både barnen och föräldrar och samhället överhuvudtaget. Jag förstår heller inte folkhälsomyndigheterna som kan tillåta att det, eller tillåta, det är ju inte rätt ord kanske, men hur, hur de kan stå bakom något sådant här uttalande när det har gått så lång tid och vi alla vet att barn blir drabbade och otersvist långtidssjuka. Mm. Mm.
0: Vi, vet ju, vi vet ju inte tyvärr hur många barn som blir lika hårt drabbade som era barn. Det är ju över ett år nu de har varit sjuka, men... Men vi vet ju från flera olika studier nu att någonstans mellan 4% till 60% av barnen. Det är olika studier som har visat olika saker men en jättefin studie från Norge där nästan hela Bergens population, alltså nästan alla som var positiva under första vågen i Bergen studerades, där visade de att unga mellan 15 och 30 jag tror över 50% av dem hade Symptom efter ett halvår. Så det här är ju liksom inte någonting väldigt ovanligt. Men om vi ens räknar med om vi räknar med procent så är det ju fortfarande tusentals barn som har haft långtids-covid. Och då är det ju lite olika definitioner på detta. Men den, den kortaste definitionen jag har sett är fem veckor. Och jag vet inte, jag, jag vill att ni som tittar på det här tänker på det här. När hade ni sist en fem veckor lång sjukdom? Jag funderar på det och jag var jäkligt risig en gång och tre veckor var jag då riktigt dålig. Men jag menar fem veckor är väldigt lång tid att vara sjuk, bara det. Och om man snackar om att vara sjuk ett år så tycker jag att det, mm. det är någonting som jag skulle definitivt klassificera som allvarlig sjukdom. Hur, hur känner ni där? Skulle ni klassificera era barn som allvarligt sjuka i det här?
1: Jag vill bara poängtera också att, att någon från Folkhälsomyndigheten eller som eh, står och säger så här i media det tyder ju på att Folkhälsomyndigheten och reg regeringen fortfarande inte har förstått allvarligt, att, att det här är allvarligt även för barn eh, tycker jag. Men om man tänker så här, våra barn som då är tio år, de har varit sjuka en tiondel av sitt liv. Det kan man också tänka på som vuxen. Om du vore varit sjuk i en tiondel av ditt liv, är det ett allvarligt tillstånd? Ja, det är såklart. Det får oerhörda konsekvenser för barnen. Vi är bara att ta på vår äldsta dotter som också är sjuk, som liksom påverkar betyg, det påverkar framtid, möjligheter att söka sig vidare. Det påverkar barnens liv på så många områden. Inte bara det att de är sjuka och har smärtor, feber, har ont. Utan det påverkar det sociala, skolan, framtid. Så självklart är det här jättealvarligt.
0: tycker jag. Mm. Henrik, hur känner du? Är det... Har detta varit en allvarlig påverkan på Ines liv? Ja, ja. ja Gisela. Ja,
3: det måste jag verkligen säga att det har påverkat framförallt mellan tjejerna 15-17 och 17 år. Nicolina som då går första året i gymnasiet. Det är ju så hon har fått kämpa för att försöka hålla sig någorlunda up-to-date. Skolan måste jag säga har varit fantastisk. Är det någon som ska ha cred i hela den här sjukdomsperioden så är det hennes skoladonner. De har ställt upp på allt distansutbildning, avvaktar med prover, splittar upp prover, mejlar oss och frågar hur det går, lite teamsmöten. Jag är... Jag, hon kunde inte ha fått det bättre på den skolan.
0: Så glad är jag för detta. Det är um. fantastiskt att få höra en, en, en ros också i allt detta.
3: Ja, ja absolut mm. det tycker jag. Um. Likaså är det väl med Jolinas skola. Första sex, åtta månaderna så visades ingen större hänsyn. faktiskt. Det kunde man känna att det tydligen att... Det kändes lite på även med Jolina. Men sen tror jag faktiskt att eh, lärare och andra i skolomgivningen har också insjuknat. Och fått känna på lite hur det är. Och synen har blivit förändrad. Och de <hör> har själva kontaktat Jolina och sagt att lägg inte så mycket energi på detta. Ta det lugnt, ta gärna en sovmorgon. Gör det inte om du inte orkar. Och vi förstår hur du mår. Och just den meningen, vi förstår hur du mår, det måste ju tyda på att någon, det har blivit en förändring i även den skolan. Att de förstår att det finns verkligen långtidssjuka barn och att det finns påverkan
0: från det normala livet. Mm. Justus, var bra ändå att, att skolorna hjälper er. Hur har det varit? Hur har det gått med skolgången för äh, dina barn, Jenny? Ja, men för
1: Molly och Nora så vi har vi fått jobba i kapp väldigt mycket hemma. De har ändå haft förståelse för en hög frånvaro. De har också sett dem sjuka och skicka hem dem och så när de har varit i skolan. Men det mesta har ju hamnat på oss föräldrar och jobba i kapp. Det måste jag ändå säga. Och på barnen då, som har tyckt att det har varit jättejobbigt. Att vara sjuk och samtidigt jobba i kapp. Det var tal om sommarskola ett tag. För att de skulle få jobba i kapp det då, som de har missat. Men på slutet, sista terminen här så blev de något bättre och hade runt 30% frånvaro. Så att de fick jobba i kapp helt enkelt. Men det har varit tufft. Att få, för, för vår äldsta dotter har det varit
0: fruktansvärt tufft. Mm. Henrik,
2: Skolgången, vi har haft en jättebra upplevelse av skolan faktiskt. Att de tog till sig det här och förstod och har stöttat oss jätte, jättebra. Det är första gången faktiskt som skolan har svarat upp liksom när vi har haft problem med våra barn, och nu har de verkligen visat att de, de kunde. Göra det, och det är jättepositivt förstås. Och de, de har liksom försökt ta bort pressen från Ines. Att, att hon inte har varit i skolan så mycket, att de inte har varit med att och hon, hon har känt som att Det har kände som jättejobbigt, då. så både vi föräldrar och skolan har hjälpt till att ta bort den här pressen på henne. Det har varit viktigt tror jag för henne. Så då tror jag att hon har större chans att komma tillbaka liksom i nästa termin.
0: Mm. Jag tänker på det i barnombudsmannens rapport så stod det ju där att något barn hade reagerat på att de har ju inte, för alla era barn blev sjuka i den första vågen och då, då fick ju väldigt få barn testa sig så jag tror inte att någon av er egentligen fick ett positivt svar eller Gisela hur var det i din familj? Fick ni positiva testsvar i er familj? Nej men barnen testades inte Nej. Alltså. Ja. Så, då stod det ju där i barnombudsmannens rapport att det bidrar ju också till barnens psykiska ohälsa för att de har liksom inte ett papper på att de har haft covid och då kanske det är ännu svårare att få den här diagnosen att man eh, har verkligen långtids covid. Um, är det någonting som har era barn känt sig lyssnare på och trodda när de kommer till symptomen?
2: Jag kan ju säga att Ines fick inte heller testa sig för, första svängen då. då. Men eh, hon blev ju testad i december i fjol, positivt. Så hon, hon har ju ändå det här kvitto på att hon, hon har haft det. Mm. Um, och, ja, och på frågan om, om de känner sig trodda, jag, jag vet inte riktigt faktiskt. Det är väl lite så si och så med det.
4: Mm.
1: Ja. Våra barn hade ju... Det var ju vår äldsta dotter då först som hade lite antikroppar. Spår av det i augusti, men sen försvann de. Men sen så har de ju fått antikroppar igen efter att vi blev återsmittade i december. Så att nu är de positiva på antikroppar. Inte Molly dock har inte det. Inte denna gång heller. Men jag tror... Våra yngsta barn har inte... De, de har nog inte reflekterat så mycket över det men samtidigt så hör, man, hör jag dem kommentera ibland att men varför säger de att barn inte blir sjuka? Man kan visst bli sjuka av covid så att de tänker ju också på det här såklart och reflekterar över det och de är ju framförallt eh, faktiskt jätterädda för att bli smittade igen. Speciellt Mollys för att hela hennes liv är ju träning så hon är oerhört eh, orolig för att bli smittad igen i höst och jättenoggrann och har munskydd så fort hon går ut bland andra. Eh, så att eh, det här med att vaccinera bara för samhällets skull eh, det stämmer ju inte heller utan eh, vi försöker ju få till vaccin till våra barn mm. för att det skulle få sådana förödande konsekvenser om de blir smittade igen helt enkelt. Nora utreds redan för två autoimmuna sjukdomar. Hur, liksom, hur många fler ska de behöva få? Vi vill ha vaccin till våra barn helt enkelt.
3: Mm. Mm. Ja, mina barn har ju inte blivit trodda en enda gång skulle väl jag vilja påstå att det är covid. Det finns ju massa andra konstiga virus som bara kan drabba så här från ingenstans. Däremot så upptäckte jag av en händelse när jag tittade på barnens journaler att en av flickorna har fått långtidscovidsdiagnos diagnos från Socialstyrelsen. Eller jag inte från Socialstyrelsen, men den som de har satt den diagnoskoden. Då en av mellan flickorna har fått faktiskt såg jag i hennes journal. Och jag hade ingen aning om att hon hade fått den. Eh, och jag vet inte varför hon har fått den och inte de två andra. Men däremot så var hon den ena av dem som fick och, smak- och luftförfall. Och, och jag vet inte om det kan bero på det. Och hon är fortfarande påverkad. om det var det som avgjorde att läkaren satte diagnosen på henne. Och samtidigt så var barnen alla tre samma läkare. Och hon satte på en, men på de andra två så heter det nedstämdhetskänsla. Så det är ju lite märkligt tycker jag. Mm. Och sen om jag ska gå in någonting på vaccin och så. så alltså jag önskar ju att mina barn ska få vaccin. Den älskar flickan som aldrig fick covid. Hon har ju varit livrädd i över ett års tid. Hon, hon går ju inte utanför huset om hon inte behöver. För hon är livrädd att hon ska drabbas så som hennes småsystrar har gjort. Och hon är ju så pass gammal nu så att hon är ute i arbetslivet. Hon dansar, hon tävlar på väldigt hög nivå. För henne skulle det bli än mer förödande om hon också blir långtidssjuk. Det har påverkat oerhört vår familj detta. Ja. In med vaccin. Det är det vi längtar efter nu och hoppas på någon bättring. Hoppas. Vi kan få bort det här. Mm.
1: Den här rapporten som barnombudsmannen kom ut som undersöker hur barn har drabbats i Sverige då av pandemin. Där fastställer man ju att långtidssjuka barns rättigheter inte har tillgodosätts och att det är en grupp som man behöver följa vidare. Man kan ju se att de inte får den utbildningen de har rätt till. De får inte den vården de har rätt till. Och att de inte blir trodda på. Och de här barnen mår inte bara... Fysiskt dåligt, utan såklart även psykiskt dåligt. Och det får man inte glömma. Så de är ju dubbelt eh, sjuka, eller vad man ska säga.
0: Mm. Va, så, så ni, som jag förstår er så, så är ni alla positiva till vaccinering av barn på grund av det ni har upplevt i era familjer?
3: Mm. Absolut. Ja, självklart. Och sen måste jag ju också säga, jag och Jenny som, ja, även Henrik är ju med i gruppen men vi som är lite drivande i denna föräldrargruppen då. Så många barn som är sjuka på så många olika sätt, hundratals olika symptom. Alltså vi måste försöka få till att bryta det här. Det är fruktansvärt att det får lov att fortgå på det här sättet. Jag, jag, jag kan inte förstå någon myndighet eller ansvarig överhuvudtaget hur vi kan få fortgå helt enkelt.
1: Jag tycker att eh, Sveriges strategi vad gäller barnen, att man har frångått eh, försiktighetsprincipen överhuvudtaget eh, är väldigt märklig. Eh, jag kan inte förstå att man inte, inte tar det säkra före det osäkra och skydda skolor, eh, sätter in munskydd, ventilation, vaccinerar barn. Att vi inte gör allt för att minska risken för att barnen eh, blir eh, sjuka. Vi vet ju nu att barn faktiskt drabbas av covid, så varför eh, använder vi oss inte av försiktighetsprincipen?
2: Jag känner väl, vi eh, är lite oroliga för en förfästen, det, det är ju att släppa Ines till skolan. Mm. Vi vill ju inte heller att de ska få gå i skolan, på skolan och slippa hemundervisning och grejer, Men och samtidigt känns det ju läskigt eh, eftersom hon inte är vaccinerad. Så att det, ja, vi får väl se hur vi, hur vi gör det helt enkelt. Mm.
3: Mm.
0: Så om ni hade valet att skicka era barn till skolan i höst eller ha hemundervisning, vad hade ni valt? Jag hade valt hemundervisning så länge de är ovaccinerade
1: och så länge man inte inför bättre smittskyddsåtgärder. Barnen har redan blivit smittade i skolan två gånger och smittat ner oss här hemma. Så om med tanke på hur sjuka de blir och hur länge och vilka konsekvenser det får för hela deras liv så absolut hemundervisning. Fast helst i skolan men med smittskyddsåtgärder. Mm.
3: Mm. Jag väljer hemundervisning, distans. Det, jag, jag kan inte se mina barn gå till en skola när ett virus graserar. Barn blir sjuka. Kan omsmittas. Och vad händer om de får det en gång till? Jag, jag kan inte... Nej. Hemundervisning i alla lägen. Absolut. Det, vi måste skydda våra barn.
2: Mm. När det så är vi nog tudelade. Jag, jag håller med om att det känns väldigt läskigt att släppa henne till skolan utan, utan att vara vaccinerad. Men samtidigt så tror jag det skulle vara förödande för henne att inte gå på plats i skolan ytterligare en termin. Så hon behöver verkligen det för hennes sociala och psykiska välmående. Så det är en, en balansgång där. Liksom. Det, jag vet inte hur vi, hur vi kommer att resonera faktiskt i höst. Vi får vi se.
0: Det finns ju väldigt mycket som skolorna kan göra för att hålla barn säkra. Om vi kollar på våra grannländer i Finland och Norge till exempel som har haft betydligt lägre. Om vi jämför oss så har vi haft en, över 1300 inläggningar av barn eh, i Sverige. Alltså 1300 separata inläggningar. Och motsvarande siffra för ett par veckor sedan i Norge var 69 barn. Så vi gör ju någonting annorlunda än våra grannländer. Och eh, det har sina effekter så att om man skulle kunna skydda barnen bättre i skolan så skulle jag ju också som förälder känna mig mycket mer trygg
1: mm. Jag vill bara säga att självklart så vill ju våra barn och det för deras mentala och psykiska välmående så är det ju bättre att vara i skolan Vi vill inte heller något annat och också det vi har sagt hela tiden Astrid Lindgren och det, det vi till nu vaccin till barnen så att, de kan liksom, så att de inte blir sjuka för går de till skolan och blir smittade igen ja då, då är de ju sjuka igen och hamnar hemma igen. Med stor sannolikhet. Det behöver ju inte bli så lika illa nästa gång. Men de är ju inte ens friska från första gången. Så att, eh, det känns väldigt. Eh, ja, det känns helt enkelt inte bra. Men när man vet att det finns åtgärder man kan införa, så undrar jag varför man inte inför det.
0: Mm. Mm. Ja en del. En del åtgärder som till exempel att öppna fönstren och vädra är ju inte en högteknologisk åtgärd utan någonting som alla skolor kan göra från och med imorgon eller så fort de öppnar igen. Mm.
1: Jag måste säga att jag tycker att det fortfarande som det här klippet som ni spelar upp eh, om man ser på åtgärder som man inför i skolor eller som, rättare sagt som man inte inför eh, så tyder det ju fortfarande på att det lever kvar det här att barn inte drabbas i Sverige, i samhället. Mm. Och barn drabbas och det är allvarligt skulle jag vilja säga. Så att det,
0: det förvånar mig att man fortfarande inte agerar och skyddar barnen. Ni har ju den här Facebookgruppen. Hur många medlemmar har ni nu? Det är drygt 1200 familjer som är medlemmar i Facebookgruppen. Barn drabbade av covid-19. Och då är det blandat både familjer som har långtids -COVID och familjer som har missi, mm. eller med barn som har haft långtids -COVID och missi med ja ja. Ja, ja, ja. Precis.
1: ja, eller som bara har haft covid och sen har det blivit bra. Mm. Det finns också med i den gruppen.
0: Mm. Ja, det är väldigt många berättelser i den gruppen som är svåra att läsa och det finns väldigt många olika sätt att drabbas av den här sjukdomen. När ni har sett i media, hur barn beskrivs och hanteras hur, har det påverkat er familj och era barn på något vis?
3: Mina barn ska jag säga har <hör> lärt sig att ta ett större kan jag säga, samhällsansvar de är mer rädda om sina vänner och försöker att påtala hur farligt viruset är de har Aktivt ska jag väl säga deltagit i media för att visa och lära andra barn och ungdomar att långtidssjuka barn finns, viruset finns. Eh, hur man ska försöka undvika att bli smittad. De har försökt ge råd. De har även blivit vänner med en hel del barn på... Instagram och snäpp och sådant och håller kontakter och stöttar och hjälper varandra på ett sätt där inte vi föräldrar är delaktiga. Så. Mina barn har åldrats med långtids-covid ja, helt enkelt i vår familj. Jag måste säga, det, det märker jag klar skillnad på när det gäller barnen. Mer medvetna.
0: Vad fint ändå. Jättefint. Jenny, har dina barn hängt med i media och, och reflekterat över media?
1: Nej, inte på så sätt som vi är vuxna. Och då var precis som jag sa innan: då att det är ju. Man blir ju liksom. Ja, det känns som ett hån. Och man blir väldigt ledsen som förälder att man fortfarande. Tror att barn inte drabbas och det är det man går ut med att det inte är allvarligt. Jag tänker också att man liksom, det känns som att man lurar andra familjer så. Vore bra att det kommer ut att barn faktiskt kan drabbas sen så får de eh, symptom i liksom, olika grad. Men definitivt man kan se att eh, titta på miss i vilka siffror vi har jämförelse mot andra länder.
0: Mm. Henrik? Hur har det varit i er familj? Har det varit mycket snack om hur media har hanterat frågan?
2: Jag tror Ines har ingen riktig koll på det. Hon, hon intresserar sig inte så mycket. Finns det på TikTok? Ja då <skratt> 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 du har hon haft bättre koll på det. Det gör det säkert också. Men jag tror att hon är ja, lite för liten på det.
0: Mm. Det kanske är ganska skönt då. Själv har jag lite svårt att kolla på svenska media ganska ofta, måste jag, jag säga. Jag bara
2: ställa en fråga runt det här klippet som du ja. visade. Jag, jag har inte sett det tidigare, men, ja. men alltså, utmanades den där ståndpunkten på något sätt i den intervjun?
0: Tvärtom så bekräftades den av nästa forskare som, som kom efteråt.
2: Och det här var alldeles nyligen?
0: Ja, i veckan. Jag tror det var två, tre dagar sedan. Mm. Begripligt.
2: Men, men är de helt omedvetna om den, här, om den här avdelningen på KS som vi alla har, har varit en del av nu? Också? Och det, det initiativet. Men vet kommer om det är.
1: Nej, man undrar ju. Men jag tycker också så. Jag saknar lite de här barnläkarna som faktiskt jobbar med våra barn som har post covid som diagnosen heter, att, att Vart är de barnläkarna i debatten? Varför går de inte ut och varna för och faktiskt står upp för de här barnen och säger att det här finns och det är verkligt och det är allvarligt för de här barnen? Jag vet inte, jag tror att debatten har blivit väldigt polariserad. Det som antingen finns det sjuka barn eller så finns det inte. Antingen är allvarligt eller så är det inte allvarligt. Och att det har blivit alldeles för polariserat så att man kanske drar sig undan, jag vet inte.
3: Jag är lite rädd för att mina barn har fått en... Vad ska jag säga? Att jag funderar på om de kommer att lita på myndigheter och sjukvården i framtiden. Så som de har blivit behandlade, och ont i själen, hittat på att de aldrig har trott på dem. Och Det har gått så lång tid och vi diskuterar mycket här hemma. Och jag undrar ibland: att Vad kommer mina barn att ha tagit med sig i framtiden när de utsätts för olika situationer? Att vågar de tro på vad myndigheter går ut och säger, eller andra verksamheter? Sjukvård. Det funderar jag på ibland. För de är ganska kloka, mina barn. Och de har de egna slutsatser. Och det är lite sorgligt.
1: Och det är ju många barn som bemöts på det här sättet. Mm. Vi som bor i Stockholm har haft tur att få komma till Rasse Vi är inte många. Det, är, det finns väldigt många andra barn som bemöts på samma sätt som Giselas barn har blivit bemötta.
0: Det finns, är det bara Astrid Lindgren i hela Sverige fortfarande? Nej, Nej, det finns några till nu. Mm. Mm. För jag läste någon nyhet att det är massvis med kliniker som ska öppna nu i England. Precis. Mm. Mm.
3: Mm.
0: Där Den känns det ju mät. som att de har verkligen accepterat att det här är ett faktum och och jag tänker att det kommer ju rapporter nu från så många olika länder på, om barn som har långtidscovid att det är ju ingenting att tveka på längre att det här är ett faktum, att det händer. Mm. Mm. Jag har sett rapporter från Israel, Nederländerna, Norge, England, flera stycken. Men det, det, det är i alla fall någonting som ses i alla länder och det är ju väldigt underligt om alla... Barn och föräldrar samtidigt skulle ha en kultursjukdom i alla dessa länder. Speciellt små barn som. Liksom, vad
1: har de för sjukdomsvinst? Ingen. Varför, skulle de, varför mm. skulle de vilja ligga hemma med och vara sjuka och missa skolan, träningar, sitt sociala liv, kompisar? Mm. Det finns ingen sjukdomsvinst för dem. Jag förstår inte resonemanget.
0: Jag läste en väldigt bra artikel om barn i covid-pandemin och de gjorde en väldigt bra poäng. Och det var att om vi tog bort hur hemskt det har varit för de äldre och de vuxna i den här pandemin. Och bara tittade på hur barnen har påverkat. Om, om, om vi tänker bort nu att 15 000 mestadels äldre har dött och så tittar vi bara på barnens situation. Om vi hade fått höra för två år sedan att nu kommer det ett virus till Sverige. 14 barn kommer att dö, 1500 kommer läggas in på sjukhus, tusentals kommer få restsymptom i månader efteråt, kanske år. Vad hade vi gjort då? Så det där tycker jag är ett väldigt bra tankexperiment. Liksom. För det är självklart så att ingen av oss säger att det är värre för barnen än för de vuxna. Vi säger bara att det är, det är dåligt för barnen också. Eller hur?
1: Mm. Och sen tycker jag att det blir väldigt fel i debatten som, som de här två experterna då står och säger i tv att det kommer inte bli en fjärde våg men då tänker ju de enbart på dödstalen och så kanske det inte kommer bli. Men vi har fortfarande fullt med barn i svenska skolor där inga åtgärder finns så kommer att bli smittade garanterat av delta och som kommer att bli sjuka och det här får konsekvenser i barnens liv. Det vet vi som föräldrar och som har levt nära med barn som har varit sjuka över ett år och som fortfarande inte är friska, som ska utredas för autoimmuna sjukdomar. Varför skyddar man inte barnen? Varför går man inte in med större åtgärder i skolorna? Det är för mig helt obegripligt. Man kan inte bara titta på dödstalen. Vi har ovaccinerade barn i skolorna i höst.
3: Det var ju någonting på p i morges där de diskuterade just barn och mässlingvaccinationen och hur farligt olika virus kan vara som kommer in i Sverige. För att dessa barnen är ju så mycket känsligare för att de har ju inte kroppen har ju inget vaccin överhuvudtaget eller fått bearbeta med immunförsvaret. Han tyvärr inte höra hela, men det hade nog varit intressant just på vad vi pratar nu om. Vaccin och okay. mm. Mm.
0: ja För det är ju inte bara dödlighet som ni säger, det är ju också sjukdomar man får tänka på.
3: Mm. Ja,
0: precis. Mm.
1: Men det är också så att Folkhälsomyndigheten har ju gått ut och sagt att eh, långtids Covid inte är ett hälsoproblem för dem. Som de behöver ta i eller ens liksom, prata om. Jag vet att det tog flera, jag tror att det var i slutet av förra året, jag hörde en från regeringen var det då, eller om det var Socialstyrelsen, som första gången nämnde att barn kunde få långtidscovid. Att även barn kunde drabbas av det. Det mm. tog alltså flera månader. Och nu återigen så är vi där i debatten att barn inte blir sjuka.
4: En som inte är så glad över det här debattenlägget just denna dag är stadsepidemiologen Anders Tegnell. Inte minst resonemanget om att skolor bidrar till smittspridning.
0: Ja, kanske framförallt för att det är lite rädd för att man spelar mycket oro inför
2: skolstarten som jag tycker är lite onödigt. Visst, barn blir sjuka, eller smittas i alla fall. De blir väldigt, väldigt sällan mycket sjuka.
1: men Nu hänvisade du till de yngre barnen, men det här var ju då ända upp till högstadiet. 13-15-åringarna visade ju samma höga smitta, smittbenägenhet
3: som de vuxna.
2: Ja, men det, man måste fundera på vad det är egentligen man tittar på. Här tittar man ju på hur många som man har hittat ett prov på. Ett positivt prov. De har haft virus. Det behör, behöver inte betyda att de sprider smittan vidare. Det betyder att det finns en smittad i den gruppen. Vi vet ju att den gruppen fortfarande inte blir speciellt sjuk.
1: I Västra Götaland har smittan bland barn ökat med 57 procent och i Mönsterås var det ett utbrott bland ett 30-tal barn på en skola. Våra läsare är väldigt upprörda för de har uppfattat som att det tidigare sagt att barn inte är stora smittspridare, har kunskapsläget ändrats där?
2: Nej det har det inte. Att barn kan bli smittade helt uppenbart, det har vi ju sagt hela tiden, de blir extremt sällan sjuka.
1: Vi kommer att ha en god vaccinationstäckning men det kommer fortfarande vara de som inte är vaccinerade. Vi har en omvärld att förhålla oss till där inte vaccinationerna har komm kommer att ha kommit lika långt. Vi kommer att ha grupper i samhället där vaccinationstäckningen är inte är lika god. Till exempel bland barn och unga i skolan där man kanske fortsatt måste jobba med, med åtgärder för att undvika eh, smittspridning. Nu är det en grupp som inte drabbas av allvarlig sjukdom.
0: Så jag undrar lite, era barn är ju sjuka. Eh, så... Det är inte mycket ni kan göra där. Varför engagerar ni er så och berättar er en historia och delar med er av detta?
1: Ja, jag kan säga att jag gör det framför allt för att jag brinner för barn generellt. Jag är också specialpedagog och liksom vill hjälpa barn och jag tycker att det är viktigt att andra barn inte drabbas av det här och att man som förälder blir medveten om att det här faktiskt kan drabba barn allvarligt men framförallt så är det ju till myndigheter och regering. regeringen som vi också vill få fram budskapet så att de förstår allvaret i det.
2: Ja, för våran del så det här har ju varit en stor del av vår vardag i ett och ett halvt år nu så att självklart är det viktigt för oss att hjälpa till så, så, så gott vi kan och sprida budskapet om att det här faktiskt är ett jätteproblem för barn och förhoppningsvis hjälpa, hjälpa andra i samma situation och förhindra att, att, att fler barn blir sjuka.
3: För mig så stod det ganska snabbt klart att det, det kan ju inte bara vara mina tre barn som drabbas av det här. Det är ju en hel omöjlighet i hela Sverige. Och själv behövde jag stöd och försökte få in lite tips och råd och samtidigt som jag ville försöka stödja och skapa något nätverk där vi kunde få träffas och helt enkelt bara hjälpa varandra i början när det här smällde till. Jag tror aldrig jag för mitt liv hade kunnat tänka mig hur detta skulle växa och nästan över våra huvuden måste jag erkänna. Och jag är idag så tacksam över att denna föräldragruppen finns för så mycket stöd, stöttning, eh, positivitet som vi stöter på trots att det är så mycket länder. Barnen mår bra av att få höra att det finns andra ute i Sverige som har det likadant. De blir inte ensamma. Det är jätteviktigt. Jätte